0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Queridos ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Entra no ar, a partir de agora, aqui pela sua rádio preferida, o programa Voz Diocesana. Eu sou Janaíne Castro, como sempre, com imensa satisfação, te faço companhia. Sejam bem-vindos. Obrigada pela audiência.
0: Voz de Osesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta terça-feira, a igreja celebra de forma especial a vida de São Mateus, apóstolo e evangelista, cujo nome, antes da conversão, era Levi. Morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a palavra de Jesus... Segue-me, deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder para um serviço de perfeita pobreza, a proclamação da mensagem cristã. É no Evangelho de Mateus que contemplamos mais amplamente trechos referentes ao uso do dinheiro, tais como Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destroem. E ainda... Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Com Judas, porém, ficou o encargo de caixa da pequena comunidade apostólica que Jesus formava com os seus. Mateus deixava todo o seu dinheiro para seguir Jesus. Judas, ao contrário, traz Jesus por 30 moedas. Este apóstolo a quem festejamos hoje com toda a igreja, cujo significado do nome é Dom de Deus, ficou conhecido no cristianismo, nem tanto pela sua obra missionária no Oriente, mas sim pelo Evangelho, que guiado pelo carisma extraordinário da inspiração, pôde escrever entre 80 e 90 na Síria e Palestina, grande parte da vida e ensinamentos de Jesus. Celebramos também seu martírio, que acabou fechando com a palma da vitória o testemunho deste apóstolo, santo e evangelista, São Mateus. Rogai por nós.
0: Voz de Oceana.
2: Se Te ver face a face, Senhor.
0: A alegria do Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, Oração, leitura e reflexão, Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Guilherme, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Vermelho Novo.
3: O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos fala da vocação do publicano Mateus. Jesus está preparando o pequeno grupo de discípulos que continuarão sua obra de salvação. Ele escolhe a quem quer. Serão pescadores ou de uma humilde profissão. Inclusive chama... Aquele siga um cobrador de impostos, profissão desprezada pelos judeus, que se consideravam perfeitos observantes da lei, porque haviam como muito próxima a ter uma vida pecadora, já que cobravam impostos em nome do governador romano, a quem não queriam submeter-se. É suficiente com o convite de Jesus, segue-me, como a palavra do mestre Mateus, Deixa sua profissão e, muito contente, o convida à sua casa para celebrar ali um banquete de agradecimento. Era natural que Mateus tivesse o um grupo de bons amigos do mesmo ramo profissional para que o acompanharam a participar de aquele convite. Segundo os fariseus, todas aquelas pessoas eram pecadores reconhecidos publicamente como os tais. Os fariseus não podem calar e cometem com alguns discípulos. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. A resposta de Jesus é imediata. Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse, não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. A comparação é perfeita, de fato, não é a é justos que vinham chamar, mas aos pecadores. As palavras deste evangelho, irmãos e irmãs, são de atualidade, Jesus continua convidando a segui-lo, cada um segundo seu estado de profissão. E seguir Jesus com frequência supõe deixar paixões desordenadas, mau comportamento familiar, perda de tempo para dedicar momentos à oração, ao banquete eucarístico, à pastoral, missioneira, é, enfim, que um cristão não é dono de si mesmo, e sim que está entregue ao serviço de Deus. Com certeza, Jesus me pede uma mudança de vida. E assim me pergunto, de que grupo formo parte da pessoa perfeita ou da que se reconhece sinceramente defeituosa? É verdade que eu posso melhorar? Pensemos com essas perguntas como nós possamos ser cristãos melhores. Glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Mateus, rogai por nós.
1: O Brasil quer reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2028 e salvar 86 mil vidas. Essa meta está no novo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PenaTrans. No quadro Diálogo Cristão de hoje, o repórter Gabriel Brum traz para a gente informações sobre esse Plano Nacional.
4: O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que preside o Contram, Conselho Nacional de Trânsito, assinou nesta sexta-feira a resolução que revisou o documento. A assinatura aconteceu durante a abertura da Semana Nacional do Trânsito. O evento, que acontece todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, tem, em 2021, o tema No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A ideia é fazer as pessoas refletirem sobre a responsabilidade de cada um para tornar o trânsito seguro para si e para os outros. O secretário-executivo, Marcelo Sampaio, chamou a atenção para a falta de percepção dos riscos de atitudes individuais e destacou que o erro humano é a principal causa de acidentes. 90% são falhas humanas. E isso mostra a importância de eventos como esse, que vão... E ao encontro, vão em busca de realmente de transformar a principal causa dos acidentes no Brasil no mundo, que é a falha humana na cerimônia, foi destacada a criação da Secretaria Nacional de Trânsito. O Decreto 10.788, publicado na semana passada, transformou o antigo Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, na nova secretaria. O secretário, Frederico Carneiro, disse que a mudança atende a um pedido antigo. É uma conquista histórica, é um pleito antigo. Desde que o CTB foi editado em 97, os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito pleiteiam e lutam por essa valorização do tema na agenda política nacional. Não. Segundo o governo, a mudança não gera custos adicionais, porque houve remanejamento de cargos já existentes e o novo órgão ganha autonomia e mais agilidade no planejamento de ações e decisões.
5: Igreja, igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha igreja fé. Igreja em
1: Ação Igreja em Ação a Igreja no Brasil instituiu o Mês da Bíblia a partir da urgência de anunciar a Palavra de Deus e a beleza de fazer ecoar no coração dos ouvintes a Palavra que renova e impulsiona a missão. À luz do Concílio Vaticano II, o Mês da Bíblia foi criado para mobilizar o aprofundamento e a vivência da Palavra. Através de um itinerário com a palavra Com um tema específico para cada ano Neste ano de 2021 O tema escolhido é a Carta de São Paulo aos Gálatas E o lema é Todos vós sois um só em Cristo Jesus Irmão Mariano tem feito pra gente um breve relato Sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas Hoje, no quadro Igreja em Ação Vamos continuar ouvindo
6: Queridos Amigos e amigas da nossa voz diocesana, mais uma vez, a palavra de Paulo a nos iluminar neste mês da Bíblia. Agora do capítulo 6 da carta aos Gálatas, nos versículos 15 a 17. Assim diz Paulo, que importa não é a circuncisão ou a não circuncisão, e sim a nova criação. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos os que seguirem esta norma, assim como sobre todo o Israel de Deus. De agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Meu caro amigo, minha amiga, abraçar o Evangelho é buscar ser uma nova criatura. Por isso Paulo vai dizer que o mais importante não é propriamente seguir a lei, a circuncisão. Ou né, ver a circuncisão como um, um atravanco à lei. Não, não é isso. O mais importante é ser essa nova criatura. Um jeito novo de viver baseado no modo de Jesus. Uma, ser uma nova criatura é recriar no hoje da nossa história o jeito de ser de Jesus. E é importante lembrar que aquele grupo que defendia a necessidade da circuncisão era um grupo aliado ao Império Romano. Então, ele via que assim, essa aliança com o Império Romano era uma forma também de preservar é, a própria vida. Então, com medo da perseguição do Império Romano, acabam abraçando a lei e, é, no caso, se afastando do Evangelho para gozar, por assim dizer, dos privilégios do Império Romano. E Paulo, com muita clareza, com muita visão de mundo, de realidade, de história, de igreja, então enxerga que a fidelidade ao Evangelho implica correr risco. E ele assume correr o risco até mesmo do martírio, mas não cedendo às pressões do Império Romano, mas por fidelidade ao Evangelho, por fidelidade àquilo que Jesus tinha ensinado e vivido. Então, Paulo não só anuncia um, um evangelho da liberdade, mas ele também não se deixa prender nas amarras ligadas ao governo, ao poder da sua época. Paulo é um missionário que se faz independente, tanto das prescrições da lei, quanto também das amarras políticas do seu tempo. E sim, ele diz que traz em seu corpo as marcas de Cristo. Para bem entender isso, é importante lembrar que os escravos eram marcados a ferro e fogo com a marca né, do seu dono. Paulo quer dizer que ao trazer em si as marcas de Cristo, o único que guia, que dá a direção, o único a quem de fato ele obedece é a Jesus Cristo, é ao Evangelho. Então ele não cede às pressões do poder, ele não cede às alianças com o Império Romano, ele mostra a sua liberdade essa liberdade que deveria ser seguida também pela comunidade. Então, por isso é que a carta de Paulo aos Gálatas é chamada de a grande carta de liberdade. Paulo assume um risco de morte, de perseguição pelo império, mas não cede às pressões de se aliar ao império abafando o evangelho. Não, ele é servidor de Jesus Cristo e do seu evangelho. Então dá a nós essa coragem, essa liberdade, da gente não se deixar prender diante dessas circunstâncias humanas, da gente viver essa liberdade do evangelho. Assim, em tempos de tantos desencontros, aguçados por esse clima da pandemia, Deus nos traz a carta aos gálatas, essa experiência de Paulo, como um colírio para iluminar a nossa visão um colírio para limpar as nossas vistas e melhor compreender os desafios que temos em volta de nós. E assim, com sinceridade, trabalharmos juntos pela liberdade que vem de Cristo, pela liberdade que vem do seu evangelho, essa liberdade que nos ganhar na unidade, pois em Jesus todos somos um, já não há mais escravos nem livres, somos todos um pelo evangelho. E aí? Nesse mês da Bíblia, continue a se perguntar o que, que nós podemos fazer de fato para que o Evangelho seja a regra maior do nosso modo de ser e de agir na igreja e na sociedade. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga Se
5: você soubesse o quanto... É intenso no meu peito O amor que eu tenho por você E o que guardo aqui dentro Se você voltasse sempre Se houvesse intimidade Certamente deixaria De implorar por outro amor na distância tão difícil Ser amigo de alguém Olhe para mim Preciso lhe dizer Que eu espero por você E não me canso de esperar A porta aberta vou deixar Se quiser Pode voltar e eu me espero por você Não me canso de esperar meu coração se alegrará Se você se aproximasse Do meu peito transpassado Se aos pés da cruz ficasse Saberia o que é o amor Se o amor que me oferece É tecido de palavras Eu estendo os meus braços Mostro em gesto que é o amor Na distância é tão difícil Ser amigo de alguém Olhe para mim Eu preciso lhe dizer Que eu espero por você Não me canso de esperar a porta aberta eu vou deixar Se quiser, pode voltar Eu espero por você Não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar
0: Nossa história. Nossa Curiosidades história. e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa história.
1: No quadro Nossa História de hoje, continuamos ouvindo Rosene, que tem nos contado sobre a história dos sacramentinos do Santíssimo Sacramento de Caratinga. Hoje, ela recorda a chegada dos padres sacramentinos a Caratinga no ano de 1958
7: ouvintes da voz de Ocesana, E como nós estamos na história dos sacramentinos do Santíssimo Sacramento de Caratinga, e nós vimos quem foi o seu fundador, né, que foi o padre São Pedro Julião Imar. E foi no ano de 1958 que chegaram então a Caratinga, os reverendíssimos padres sacramentinos, uma grande graça para Caratinga, das maiores de todos os tempos. E eles chegaram para a igreja Nossa Senhora da Conceição, pois ela seria paróquia. Ali teria adoração perpétua e até um seminário sacramentino. Tudo isso representou um novo sentido espiritual e eucarístico para a Caratinga. A paróquia Nossa Senhora da Conceição, criada pelo decreto do dia 2 de fevereiro de 1958, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, dentro da cidade de Caratinga, foi inaugurada no dia 19 de março. E foi entregue, então, aos reverendíssimos padres sacramentinos da adoração. Então, no início, seria apenas adoração diurna. E foi de grande importância essa chegada dos sacramentinos para a nossa cidade
2: fazer
4: bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Ana Scarabelli. Scarabelli. Ora, costuma fazer bem.
8: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acompanhe conosco essa hora de graça, Nesse momento da voz diocesana. E por aqui encontramos como diocese, como igreja viva, como igreja peregrina. Meditemos com a palavra de Deus. Estamos neste mês que faz relevância a palavra de Deus. Para Santa Teresinha do Menino Jesus, a palavra de Deus é luz que ilumina e esclarece. É uma palavra de amor. A palavra de Deus é luz que ilumina e esclarece, esclarece os caminhos da nossa história. Senhor, a partir da tua palavra esclareço meus caminhos, mas para isso você precisa pegar nessa palavra e essa palavra, o evangelho do dia, o salmo do dia, que ilumina e vai ajudar eu a esclarecer, é uma palavra de amor. Senhor, eu amo a Tua Palavra. Diga aí na sua casa, no seu trabalho. Senhor, Tua Palavra me esclarece. Por isso eu a amo. Por isso eu a desejo. Por isso a Tua Palavra é uma palavra melodiosa. É uma palavra que traz paz e alegria à alma. É uma palavra que fascina. Tudo isso dizia Santa Teresinha. Com a movimentação dos santos com esse desejo de ser santo, de ser santa também, Senhor. Quero que a Tua Palavra movimente o meu coração, clareie minha história e me leve a ser fascinada por Tua Graça. Senhor, eu amo a Tua Palavra. Que hoje a Sua oração seja, Senhor, eu amo a Tua Palavra. Por isso, quero vivê-la. Fique em paz.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, nesta terça-feira, 21 de setembro, estamos terminando o nosso Voz Diocesana. Foi um prazer estar com vocês. Amanhã estarei de volta no mesmo horário. Conto com a sua audiência. Forte abraço!